0: I'm be Señoras y señores, muy buen día. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrucos. Desde aquí estamos escuchando Los Tambores de Guerra. Hoy tenemos con nosotros a Carlos López John, director de Tendencias Económicas. Carlos, que sabe de muchas cosas y hoy nos puede hablar del tema que nos tiene que empezar a preocupar hacia el invierno de este año. Y el próximo estamos hablando de que realmente noviembre, diciembre, enero, febrero se pueden convertir en una verdadera pesadilla por muchas razones el tema principalísimo esto que está ocurriendo en el Medio Oriente que va a repercutir en precio de petróleo inflación presión una época de pánico digamos sobre los factores económicos y por supuesto le va a pegar al sistema en general pero por ejemplo en el caso de México yo veo la posibilidad de una recesión incluso no ya muy muy marcada dado que la economía no se ha recuperado como esperábamos después de la pandemia y a nivel mundial pues también podría haber algo así y si una actuación por supuesto esto derivada de una tasa de
1: interés muy alta. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal Luis? A tus órdenes, como siempre, efectivamente, bueno, pues el mundo nuevamente cuando esperábamos que ya pudiéramos cerrar el año, el pasado 7 de octubre, como sabes, el grupo terrorista Hamas, que es de Vive, vecino de Israel, ataca a Israel de manera masiva, el peor ataque terrorista, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, se habla de por lo menos 200 personas que fueron masacradas, porque no hay otra forma de decirlo en Israel, se habla de más de 5.000 misiles que lanzó Hamas desde la zona de Gaza contra Israel. Algunos lograron penetrar este escudo anti armas que tiene Israel. Muy interesante que se llama el escudo de hierro, pero no logró contener todos los misiles. Y bueno, pues estamos a la espera de ver qué va a hacer Israel y todo esto que podría suceder.
0: ¿Qué está pasando ya? ¿Qué es lo que estamos viendo ya en términos económicos? Estamos viendo bueno. ya una mayor presión en la inflación, una mayor presión en las tasas de interés a nivel global. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, hay que señalar que en este momento estamos con muchas expectativas, con mucha incertidumbre sobre lo que está pasando eh, y por eso los mercados reaccionan de esta forma. ¿Cuáles son los antecedentes que llevan a tanta incertidumbre? En 1973, el 6 de octubre, precisamente, Egipto y Siria atacan a Israel en la guerra del Yom Kippur para tratar de recuperar en ese momento territorios que Israel había tomado en la guerra de los seis días de 1967. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, pues que todos los países árabes decidieron apoyar a Egipto y Siria en esta guerra en contra de Israel, misma que duró un par de meses nada más, y bueno, terminó con un cese al fuego que promovieron Estados Unidos y Rusia, pero en ese momento los precios del petróleo se fueron al cielo, y en ese momento el mundo cambió porque se dio cuenta que los árabes controlaban una cantidad muy importante del petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que no tenía ningún sentido, ya empezó a figurar y nos dimos cuenta que el mundo necesita petróleo. Entonces hoy la gran incertidumbre, la gran expectativa es qué van a hacer los países petroleros si Israel decide invadir Gaza, que es su objetivo. No, Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho vamos a invadir Gaza. ¿Y por qué hay tanta preocupación? Bueno, pues porque Gaza no es Israel. Es como si en este momento un grupo terrorista en Sonora atacara a Estados Unidos y Estados Unidos dijera voy a invadir México, pues para este, lavar mi honor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer Israel? Uno, ¿cómo vas a atacar Gaza? Gaza es una zona que tiene dos millones de habitantes. No puedes mover a dos millones de habitantes. Si los mueves, pues evidentemente la gente de Hamas, los terroristas se van a confundir entre la población civil. ¿Vas a atacar una ciudad y la vas a destruir? ¿Vas a matar a un millón de personas? Es una locura. Evidentemente, si cometieras ese genocidio, así como hoy el mundo está en contra de Hamas, bueno, pues el mundo árabe, todo el mundo se voltearía en contra de Israel. Probablemente entonces sí los países petroleros apoyarían a Palestina. Gaza es parte de, de Palestina y en consecuencia tendríamos estos problemas de incremento en el precio del petróleo. Ante tal incertidumbre, ¿qué es lo que ha pasado en los mercados financieros? Uno, el precio del petróleo que andaba sobre los 75 dólares hoy anda sobre los 85 dólares. Evidentemente, si países petroleros quedan en medio de esta guerra, pues subirá por encima de los 100 dólares. Y ya sabemos que precios del petróleo por encima de 100 dólares, pues anuncian una recesión en el mundo porque sube mucho el precio de las gasolinas, sube mucho el precio del gas y evidentemente las personas tienen que gastar más en combustibles que en otros productos y tenemos una recesión. Dos, el precio del oro andaba en 1.850 dólares la onza, ahorita anda sobre 1.950 dólares la onza. Si esto terminase en una conflagración internacional donde países terceros quedan involucrados, pues veremos el oro por encima de los 2 mil dólares. La bolsa mexicana de valores, por ejemplo, de los 50 mil pasa a 48 mil puntos en este momento. Es decir, hay incertidumbres sobre cuáles podrían ser las reacciones. Y es que lamentablemente el domingo pasado un radical islámico en Bélgica atacó en medio de un partido a unos suecos y mató a dos suecos huecos. Entonces hemos visto también en Europa una gran cantidad de manifestaciones pro Palestina. Los números son fríos. Eh, hay que recordar que hay 1.800 millones de musulmanes en el mundo y solamente 15 millones de judíos. Yo no digo que musulmanes o judíos sean radicales. El problema es que hay muchos musulmanes que sí son radicales. Ni el Islam, ni el judaísmo, ni el catolicismo están a favor de las personas radicales. Las tres religiones están... Están basadas en el amor al prójimo, en la paz, pero lamentablemente hay grupos radicales en todas las religiones y estos grupos radicales, en caso de que Israel decidiera invadir Gaza, bueno, pues podrían lanzar ataques terroristas alrededor del mundo y eso está generando mucha incertidumbre en las bolsas de valores y está haciendo que los fondos de inversión se retraigan, retiren posiciones de bolsas antes de que pase algo esperando a ver qué pasa y eso está tirando a las bolsas. De... Entonces vivimos en un momento de alta incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser la respuesta de Israel en Gaza si llegara a invadir como ha prometido Netanyahu que va a hacer, si va a devolver o no va devolver los territorios que debería de hacerlo es lo que yo creo que debería de ser y el problema es que ya sabemos que los líderes de Hamas que es el grupo terrorista que vivía en Gaza y que organizó estos ataques pues los líderes viven en Qatar otro país de la zona de Medio Oriente y evidentemente Israel no se puede meter en Qatar. Entonces, aun cuando invadiera Gaza, aun cuando matara a algunos terroristas y mate a muchos civiles inocentes, pues no vas a acabar con Hamas. Entonces es todo un tema, ¿qué va a hacer Israel?
0: Ahora estamos hablando de Qatar, el principal productor de gas que alimenta a Europa.
1: Y está claro, ¿eh? hay muchas fotos de los líderes de Hamas en Qatar. Y además Qatar, hay que recordar, es gran amigo de Irán y es gran amigo de Estados Unidos, como que juegue en medio de esto, como diciendo yo aquí soy la Suiza de Medio Oriente, ¿no? Aquí pueden vivir todos y nadie les va a hacer daño. Entonces, bueno, es un escudo para los líderes de Hamas y hay que recordar que también en bancos catarís es donde está el dinero que Estados Unidos le tiene congelado a Irán, como diciendo, mira... Está en un país tercero, amigos, vamos a hacer cuates. En Qatar se han llevado a cabo muchas negociaciones de Medio Oriente cuando hay problemas. Y bueno, ¿qué va a hacer Israel?
0: Pero a eso voy. Israel no produce petróleo, en Gaza no hay una zona energética, y las repercusiones van a pegar el mercado energético por los vecinos árabes: Egipto, Arabia, Libia, Irán, Irak, ¿no? Que son como prácticamente el bloqueo
1: PEP. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es evidente que Israel no querría meterse en problemas en este momento, abrir más frentes de guerra con sus vecinos, pero un ataque desmedido sobre Gaza no lo van a permitir el resto de los países árabes. Estamos hablando de civiles en riesgo, dos millones de personas, y ese es el gran temor, uno, dos. ¿Qué va a hacer Israel para acabar con Hamas si los líderes de Hamas viven en Doha, que es capital de Qatar y que, como bien señalas, pues, es uno de los grandes países de energía del Medio Oriente?
0: A lo que voy a hacer, lo siguiente. Hemos visto picos muy altos después de la guerra de Rusia-Ucrania. ¿no? Hubo un problema fuerte con el tema de los ecos y con el tema de los granos. La pregunta hoy es, ¿viene la inflación también? Porque podría haber recesión y porque podría haber altas tasas de interés.
1: Ese es el tema. Vamos a poner dos escenarios. Si Israel de alguna manera logra tomar el control de Gaza sin que haya eh, pérdidas civiles y logra acabar con Hamas sin que los países petroleros de al lado se metan, el resto del mundo puede respirar tranquilo. De momento no habrá repercusiones, pero si alguno de los países árabes considera que lo que Israel está haciendo no es lo correcto en términos de vecindad, de respeto a la comunidad musulmana, entonces vamos a tener problemas porque entonces los países árabes van a reducir su producción de petróleo, se van a meter a ese conflicto e Israel tendrá que atacar instalaciones estratégicas petroleras. Hoy, por ejemplo, te platico que antes de estos ataques del 6 de octubre, Arabia Saudita e Israel y Qatar tenían pláticas muy avanzadas para llegar a grandes acuerdos de intercambio de tecnología, de financieros, de reabrir fronteras entre ambos países y problemas, etcétera, etcétera. Ya estaba a punto de firmarse el acuerdo y va a ser un acuerdo muy importante en pro de la paz. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron los ataques y ahorita pues, Arabia Saudita dijo no hay más pláticas con Israel porque queremos ver cómo se va a comportar el que quiere ser nuestro aliado en tiempos de guerra con nuestros aliados. ¿no? Porque evidentemente Palestina, si bien es cierto, no es reconocida como un estado por una gran cantidad de países. Sí es reconocida como un estado para toda la comunidad árabe. Y además hay que señalar otra cosa: eh, lamentablemente, así como hay grupos radicales en el Islam, de Lesnables, como el caso de, de Hamas, también hay grupos radicales judíos. Y los ultranacionalistas eh, se aliaron con el primer ministro Netanyahu para darle fuerza a Netanyahu para que pudiera llegar. Allá. Y Netanyahu no le quedó de otra más que apoyar a estos grupos nacionalistas que lo que han hecho es hacer campos en ciertas zonas de Cisjordania, de Gaza, en Palestina. Y se estima, en febrero decía Israel, que ya hay medio millón de judíos viviendo en Palestina, en, en zonas de Cisjordania y Gaza. Son como estados, de, para que... Tienen zonas de, de Palestina. Y evidentemente los palestinos están muy en contra de eso. Dicen, bueno, si tú ya tienes tu país, ¿para qué te metes a mi país? ¿Para qué vienes a invadir mi país? no Entonces hay todo un tema ahí de territorio. Hay todo un tema ahí de que los judíos no deberían de vivir fuera de Israel porque para eso se les dio el territorio de Israel. Y en eso tienen razón. Tú tienes tu territorio porque quieres poner asentamientos fuera de Israel en mi país con tus reglas. Eso está mal. Entonces hay todo un tema ahí. La gran pregunta es: ¿van a entrar los países petroleros, árabes, aliados de Palestina a este conflicto? Si entran, tendremos problemas. Si no entran, lamentablemente, como en cualquier conflicto, tendremos problemas. Eh, digo, será un problema local, como el que ahorita hay entre Rusia y Ucrania, pero no tendrá mayores consecuencias en los próximos años.
0: Joe Biden se fue Medio Oriente, en Israel.
1: Joe Biden, ¿se está jugando algo con la chita de Israel? Sí, por supuesto. Joe Biden sabe perfectamente bien que si los países árabes se enojan con Israel y reducen la cantidad de petróleo que venden en el mundo, lo que va a provocar eso son muy elevados precios del petróleo. Se van a ir a 120 dólares. La gasolina en Estados Unidos se va a ir a 5 o 6 dólares el galón y Biden se puede despedir de su reelección. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer de manera infructuosa? Biden? Bueno, pues está hablando con ambos bandos. A Israel le está diciendo, por favor, no invadas Gaza, ve otra manera de hacer valer tu fortaleza, te voy a ayudar para que localicemos a los líderes de Hamas, te voy a ayudar para desmantelar Hamas, pero no invadas Gaza. Y por el otro lado está platicando de manera infructuosa también con los líderes árabes para decirles, mira, si Israel invade Gaza, te prometo que no va a pasar nada, te prometo prometo que los civiles van a ser respetados te prometo que no va a haber bajas civiles etcétera, etcétera, y los árabes lo que le han dicho a Biden es, pues hasta no ver, no creer, y donde Israel se ande pasando de listo con los civiles en Gaza, nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, realmente para Biden ahorita se está jugando la reelección, es increíble que un tema entre Hamas e Israel pueda afectar de manera tan importante la geopolítica mundial, y puede incluso afectar la reelección del presidente de los Estados Unidos.
0: Te preguntaba yo, en el caso de México, las tasas de interés ya están muy altas por diferentes razones. ¿Tú ves que se vayan a mantener en ese curso por la guerra? ¿Tú crees que lo que esté pasando en Israel le vaya a pegar a las tasas de interés?
1: En Estados Unidos sí podría pasar que si los países árabes se involucran y el precio del petróleo sube por encima de 100, 120 dólares, eh, la inflación en Estados Unidos volverá a subir de manera importante y eso obligaría a la Fed a subir su tasa un poco más. Actualmente está en un rango de 5.25 a 5.50, sí la podríamos ver hacia los 6%. En el caso de México, creo que no, porque lo que hace México es que cuando hay bajos precios del petróleo, aumenta el IEPS a las gasolinas para compensar ese ingreso. Y cuando hay altos precios del petróleo, que podría ser el caso, baja la recaudación de IEPS con el claro propósito de mantener los precios de las gasolinas entre 22, 23, 24 pesos. Y como el próximo año es año electoral, pues el presidente no va a permitir un gasolinazo que llevara las gasolinas a a los 30 pesos, ¿no? Entonces, México puede de alguna manera estar mejor preparado en términos de inflación y de tasas de interés que otros países por el IEPS, ese impuesto neoliberal, el gasolinazo que tanto dio el presidente, pero que mantiene, el gasolinazo Andrés Manuel, estamos en 18 pesos en 2018, ahora estamos en 2024 con 24 pesos la gasolina bueno, el precio del petróleo está un poco más alto, andamos sobre los 80 dólares la, la mezcla mexicana eh, para México las mayores afectaciones por un conflicto de esta naturaleza, bueno por un lado es inflación sí, porque al subir el precio del petróleo sube el precio del gas y el gas como lo hemos platicado es muy importante en una gran cantidad de procesos se utiliza gas para para pan, pero también para producir acero, cemento materiales de construcción, cualquier cosa que necesite un horno requiere gas ¿no? entonces si sube el gas, subirá la inflación, evidentemente si Estados Unidos o el mundo cae en recesión nuestras exportaciones van a caer porque pues, la gente va a empezar a comprar menos en todo el mundo y a partir de ahí pues México podría verse muy afectado, evidentemente subirán los precios de muchas cosas, el acero también requiere gas entonces podrían subir los precios de los autos en Estados Unidos, eso haría que se compraran menos autos en Estados Unidos, eso haría que México exportara menos autos a Estados Unidos, ¿no? Entonces a nadie le conviene esa situación. Otro punto importante será la incertidumbre porque es evidente que Israel tiene un mayor poder militar que Palestina, que Hamas o que cualquier grupo terrorista en Medio Oriente, pero también es evidente que esos grupos sí podrán combatir a algunos este, radicales a algunos militares eh, en Israel, pero la otra forma en la que ellos van a responder, pues van a ser a través de ataques terroristas. Ya lo hicieron el domingo pasado y habrá algunos que les hagan caso y otros que no, pero con que uno o dos le haga caso y llegue a cabo un ataque terrorista en el mundo, pues eso va a generar mucha incertidumbre en 2024. Ya la semana pasada se tuvo que cerrar el Museo de Louvre en París por un aviso de bomba. En la semana por lo menos 10 aeropuertos en Europa han tenido que parar operaciones para ver si no hay bombas adentro de los aeropuertos, adentro de los aviones... Entonces, un ataque terrorista que sería la manera en que los grupos radicales islamistas responderían, pues generaría mucha incertidumbre en 2024 y sí, como lo ha hecho algunos gobiernos de Europa que han elevado los semáforos de alerta de posibles ataques terroristas, pues el mundo también tendrá que elevar esos semáforos de alerta, ¿no?
0: El poder militar de Israel hoy no es el mismo, base. el poder militar que tuvieron entre tres, era muy alto, era probablemente incomparable en la región. Hoy un conflicto armado con los países árabes, con la Liga Árabe, con los miembros de OPEP no es bueno para nadie. Y tampoco podemos pensar que va a ser una guerra corta si deciden entrar en esa discusión, en esa manera de, de actuar.
1: Yo creo que ese es de los grandes temores de Israel en este momento, porque de las primeras cosas que por protocolo lleva a cabo Israel es que cuando está en guerra, crea un gobierno de guerra. No es como el resto de los países que se mantienen las operaciones. ¿no? En Israel la guerra es algo muy constante, es algo en lo que han entrado en 75 años de vida en cuatro ocasiones. Entonces tienen protocolos muy estrictos y ya no es la decisión de una sola persona. Y una de las grandes prioridades de Israel siempre es, como es un país pequeño... Israel tiene una población de 9 millones de habitantes. Egipto, nada más Egipto, que es uno de los vecinos, tiene 100 millones. Entonces, para Israel es muy importante tener la menor cantidad de pérdidas en batalla. Y en consecuencia, una de las grandes prioridades de Israel debe ser una guerra lo más corta posible, como ha sido en las últimas cuatro guerras que ha tenido. Entonces, sí, Israel, si va a entrar a esto, lo primero que debe estar pensando es que va a ser una guerra corta, porque una guerra larga lo va a diezmar demasiado de por sí, internamente todo el mundo dice que Netanyahu ya debe de renunciar ¿no? Y, y seguramente va a renunciar cuando esto concluya será a los dos o a los tres meses porque para Israel fue una afrenta muy fuerte que su equipo de inteligencia no pudiera ver que Hamas estaba preparando y que iba a llevar a cabo este ataque y para muchos israelíes este ataque es producto de estos, del incremento de asentamientos en Gaza, la inmensa mayoría de las personas en Israel como en Palestina, como en Egipto, como en Arabia Saudita quieren vivir en paz y entienden perfectamente bien que cuando Israel lleva a cabo nuevos asentamientos en un país que no es de ellos, utilizando su poder militar para lograrlo, está mal. Y están haciendo algo que no deben de hacer. Y es por eso que Netanyahu muy probablemente tendrá que renunciar. Vamos a ver cuál es la estrategia de Israel, porque tendría que ser una estrategia de un conflicto lo más corto posible con la menor cantidad de pérdidas para Israel, que ya suman bastantes. Eso también hay que decirlo. que Al parecer Israel ha perdido más soldados en estos 15 días que en los últimos 75 años.
0: Otra cosa es, ya el mundo se acostumbró a la guerra, estamos ya hablando de la guerra de Ucrania con Rusia, pues ya es como parte de, del panorama, ¿no? Mundial y hoy agregar el fenómeno de Palestina a Hamas, Israel, este, pues ya como queda por descontado muchas cosas, es mi imaginación o, o es la
1: percepción que hay. Lo que pasa es que hasta el momento el conflicto de Ucrania con Rusia no ha incrementado. Europa no ha entrado. Si bien es cierto, le han estado dando mucho dinero a Ucrania para que se defienda, no han habido soldados europeos en esa guerra, salvo los ucranianos. Y aquí se buscaría lo mismo, ¿no? Que el conflicto sea únicamente entre Palestina e Israel y no entre más países. Yo creo que ese es el, el gran detonante de ambas guerras. Si se mantienen conflictos regionales focalizados entre dos países, pues el mundo se adecúa rápidamente a las nuevas condiciones porque saben que el resto del mundo vive en paz. Pero si el conflicto se regionaliza, imagínate una bomba fuerte sobre Ucrania, bueno, pues Europa tendrá que responder. Toda Europa tendría que responder. Acá pasaría lo mismo. Un ataque que incluya la muerte de una gran cantidad de civiles en Gaza, pues el resto de la Liga Árabe tendrá que responder. Entonces, mientras los conflictos sean regionales, el mundo puede vivir en paz.
0: Ok, ahora, oro, metales, metales preciosos,
1: petróleo... Evidentemente, renta fija, ¿no? sí, 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 las tasas de interés están muy altas, están ofreciendo rendimientos muy atractivos eh, las recomendaciones que siempre hemos hecho en México, si usted quiere ahorrar, lo puede hacer a través de la página del gobierno, se llama setesdirecto.com. usted se mete abre una cuenta y la tiene que ligar a su cuenta de su banco tradicional y desde 100 pesos, usted puede ganar 11% anual si usted metiera por decirle algo, 10 mil pesos pues cada mes va a recibir 100 pesos de intereses sin hacer nada ¿no? y eso bueno pues lo que está provocando es que haya muchas personas que digan bueno pues como para que me arriesgo como para que pongo un negocio si por cada 100 mil pesos recibo mil pesos mensuales, hay que recordar que venimos de una época de alta inflación los bancos centrales en todo el mundo suben la tasa de interés la gente dice para qué me arriesgo, meto mi dinero al banco y ya no invierto y eso es lo que está pasando en México eh, por darte algunos otros negocios normalmente una renta me está dejando un 5% del valor de la propiedad. Si los SETES me están dejando el 11, pues me están dejando el doble, sin preocuparme por el inquilino, la promoción, que si está rentado, que si no está rentado, que si me dejaron la casa bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el gobierno está logrando su objetivo, hay que decirlo, Banco de México lo está logrando, estamos viendo que el consumo se está cayendo, va muy mal, pero ese es el objetivo, estamos viendo que la construcción de obra civil, la edificación va muy mal, pero ese es el objetivo. También en Estados Unidos la venta de casas anda en niveles de 2008-2009 la construcción anda en niveles del año 2000 en Estados Unidos, en México también andamos por esos niveles y es porque el gobierno está logrando ese objetivo no de frenar la economía a través de subir las tasas de interés, entonces bueno, pues si, si usted quiere invertir, una buena opción es invertir a través de CETESDirecto.com a plazo, el plazo más pequeño es de 28 días, el plazo más grande es un año, ¿no? entonces aproveche esa, esa página para que nos están escuchando.
0: Oye, ¿y cuáles serían, digamos, los los elementos que hay que tomar en cuenta hacia este invierno? La guerra es un elemento, pero lo que viene después, pues hay que estar atentos, ¿no? Viene la elección de 2024 en Estados Unidos, viene la elección en México, entonces pues por ahí puede haber algo.
1: Bueno, eh, lo primero que hay que estar atento es evidentemente la, la guerra, ¿no? ¿Cómo se va a resolver este tema? Si vamos a ver a los países árabes involucrados o no y todo lo que implica, lo que ya platicamos. El otro gran tema tiene que ver con la inflación, si la inflación se podrá desacelerar o no y eso le permitirá a los bancos centrales bajar su tasa o no la podrán bajar. Es importante que si los bancos centrales lograran bajar su tasa porque ven que la inflación baja, bueno, pues eso va a promover que la gente diga, pues el banco ya no me está dejando tanto, es momento otra vez de arriesgarme y ver en qué invierto mi dinero, ¿no? Pero ese escenario de baja de tasas no lo vamos a ver lo que resta del año. Estamos esperando tasas de interés altas. Hay que ver lo que pase con el gas en Europa. Eh, subió 30, 40 por ciento. Parece ser que se está pensando que uno de los ductos de Finlandia pudo haber tenido un sabotaje, eso es otro punto que hay que ver qué está pasando ahí. Finlandia hay que recordar que se acaba de anexar a la OTAN, es es este, uno de los países morruegos de, de la parte alta de Europa, y bueno eh, si el precio del gas subiera de manera importante, bueno, pues otra vez tendríamos presiones inflacionarias en Europa, y esas presiones bueno, pues se llevarían a todo el mundo otra vez a altas tasas de interés, ¿no? Creo que son de los temas más importantes en el caso electoral, creo que todavía estamos lejos de las elecciones en México para lo que resta del año, si bien es cierto hay mucha efervescencia, que si Claudia, que y Xochitl todavía estamos lejos los mercados todavía no están viendo un, un clima electoral en este momento eso lo empezaremos a ver yo creo que hacia marzo del próximo año y en Estados Unidos, creo que el tema Trump es el que más nos debe de preocupar, ¿no? En Estados Unidos hay dos partidos importantes, los demócratas que son los que ahorita gobiernan, eh, Biden, el frente que podría reelegirse hacia su segundo periodo, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre del próximo año, Trump que tiene más o menos 30 procesos judiciales en su contra, pero que dice que todo es una casería de brujas y que él va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues evidentemente México sería un punching bag de, de Trump, ¿no? si Trump en la medida en la que Trump vaya fortaleciendo su candidatura para el 2024 habrá que ver cómo van los procesos judiciales ¿no? si alguno de esos procesos judiciales lo puede frenar o no, pero si Trump acelera su candidatura y la fortalece pues evidentemente vamos a tener mucha volatilidad en el tipo de cambio porque hay que recordar que en el 2026 por decreto se tiene que revisar el t -MEC. y seguramente Trump va a decir que lo va a deshacer y que ya no lo va a firmar y que va a estar en contra y bla bla bla, ¿no? entonces va a generar mucha Muchísimo ruido en el tipo de cambio si Trump fortalece su candidatura.
0: Yo me quedaría con esto un año movido, ¿no?
1: 2024 va a ser muy, muy movido, muy, muy movido. ¿Más movido que 2023? No, 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 al mil. El próximo año para México va a ser toda una, una locura sin importar quién gane, ¿no? El solo hecho de que tengamos elecciones en México y el solo hecho de que pueda haber cambios en las reglas siempre genera incertidumbre entre los inversionistas, ¿no? Porque existe esa posibilidad. O sea, sí es posible que las reglas cambien en 2024
0: ahí nos vamos entonces. Platicaremos más adelante Carlos López Jones, muchas gracias.
1: Gracias a ti Luis, estamos en contacto. Pues esto fue
0: Economía Pesada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un tema bastante, bastante complejo y creo que Carlos López Jones lo explicó de una manera increíblemente sencilla. Muchas gracias Carlos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. una producción de la Organización Editorial Mexicana
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time